0: I denne podkasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære? Det er dette podkasten for deg. Hei alle, og hjertelig velkommen til en ny episode av Hvor er du egentlig fra? Podcasten begynner å gå inn for landing, det vil si at neste uke blir det sesongavslutning, og jeg tar en liten pause for å planlegge å spille inn sesong to. Så hvis du har en idé eller ønske om noe du vil at jeg skal ta opp på min podcast, så kan du sende meg en e-post på podcast alfakrøllnavarzayad.no Og jeg skriver ju da podcast på den norske måten, så det er podcast med en K og ikke med en C. Okej okay, folkens. Jag vil at dere skal se for dere følgende scenario. Den er en i Bergen. Jeg og to veninner var hjemme hos moren til hun igjen vi var i seniorboligen. Denne så var det reker, krabbeklør og loff på menyen. Vi satt ute på terrassen og koste oss med maten. Bonusmammaen, som vi kallar om for i hon satt med oss. Vi begynte å snakke om mattradisjoner og mat som lukter og ikke lukter. Plutselig så kremte bonusmammaen. Hun vil spørre om noe, men hun finner sig de rette ordene. Og det er litt sånn når bonusmammaen vil spørre oss om noe som hun tenker kanskje det er litt vanskelig, eller dette er litt sensitivt, eller det er ikke sikkert de har lyst til å snakke om det, så har hun en egen måte å signalisere det på. Då begynner hun å på liksom puffe opp det der håret sitt, sant? jo mer nervøs hun er for å stille i jo mer volym får hun. Og så kremter hun, og så begynner hun å stille spørsmål her, og så stopper hun seg selv, og så omformulerer hun. Og det var det her som kjente da. Hun begynner å puffe opp det året sitt, og så begynner hun å, å si sånn her, du, jeg var. jeg bare tenkte på en ting. Og så puffer hun litt til, og så kremter hun, og så prøver hun å stille spørsmålet, men hun avbryter seg selv flere ganger. Og til slutt så kommer det rett ut. Nå var, synes du at vi nordmenn lukter melk? Tårene ramt, og vi bare brøt ut i latter. Det er noe av det morsomste som jeg hadde ledd av på veldig lenge. Datteren, altså venninnen min, hun blir jo superfløy, og det skal så mye til for å sette hun ut, men den dagen, det spørsmålet, det fikk hun målløs. Og så prøver bonusmammaen å forklare spørsmålet da. For hun hadde hørt flere utenlandske si dette, og så lurte hon på om jeg, som hadde vokst opp blant norske, også syns det samme. Jeg hadde jo selv hørt det samme, det har vært særlig japanere som har spurt om det og sagt det. Og spørsmålet ledet oss til en god diskusjon om det å vokse opp blant norske, kontra det å komme til Norge som voksen. Og enden på den visen, jeg synes ikke nordmenn lukter som melk. Men har du noen gang lurt på hvordan du skal forholde deg til mennesker med annen kulturell bakgrunn, og særlig det här med hva som er sensitivt å si eller spørre om, og så til slutt så spør du bare rett ut, sånn som bonusmammaen gjorde. Du er i godt selskap for å si det sånn. Jeg selv kan noen ganger synes at det er vanskelig å spørre andra om deres kulturelle identitet. Min fordel, det er at jeg kan dra det der «eg er utlending» kortet. Og da går det mest grejt. Og kanskje noe av det mest absurde jeg har spurt om, det var om min venninne hadde fått puttet en chili inn i vaginaen hennes som barn, som en straff for noe som hun hadde gjort. Og her brøt jo jeg alle slags mulige tabuer, sant? Jeg spurt om boll, jeg spurt om underliv, jeg spurt om overfladesk kulturell kunnskap. Jeg hadde nemlig lært av noen andre at dette var en vanlig straffemetode i enkelte afrikanske samfunn, og jeg var nysgjerrig på dette, og om... Venninnen min kjente dette igjen. For dere skjønner det at vedkommende, hon kommer fra et av disse plassene der det skulle være vanlig. Men så er jo det også noe med den sosiale kompetansen som jeg har snakket om tidligere. Jeg har en relasjon til den jeg snakker med, og jeg valgte tid og sted for spørsmålet. Så for orden skyld da, hun hadde ikke blitt straffet på denne måten, men det var vanlig at Trondes kusiner ble det. Men så kunne den også legge til at denne metoden ikke var så veldig vanlig lenger. Og så gick ju diskusjonen over på ulike måter å oppdra barn på. Så tilbake till poenget da. Det er noen ganger vanskelig å spørre andre om deres kulturelle identitet. Så enten så kan vi bare spørre rett ut og så kan det gå bra eller det ikke går bra. Eller så lar vi være å spørre om ting, og da samtidig lar vi være å skape forståelse for hverandre. Jeg mener at det går an å være sensitivt for hverandre. Det går an å lære seg å forstå og leve med ulike kulturelle bakgrunner. Og tiden vi lever i krever jo sånne ferdigheter. Norge er jo nemlig ikke et som består av mennesker med helt lik bakgrunn, og heldigvis for det. I tillegg så øker jo det kulturelle mangfoldet for å ikke snakke om at Norges urbefolkning og nasjonale minoriteter satter jo også sitt preg på landet. Og folkens, vi har alle sammen et ansvar for å skape forståelse og toleranse for hverandre. Og jo bedre og mer komfortabelt vi blir rundt det kulturelle mangfoldet, jo mer reduserer vi forskjellsbehandling d doorlig behandling baseert på i mangel av ett bedreorder at necessitet, religion og kultur. Fordag kan kønner det, at når vi klarø og som med andre männeskar og vi forstår de bedre så skapes respekt og toleran for andleddessät, likeærdighetskapet og vandskap kan atablerass. Sagt en klarre, og være senstiv f for det kulturelle mangefol af, der bidrrer til envedre verden. Eksnar kajmi om kultur. men kan e egentli kultur. Kultur kan se as og være bestamte traditioner, uttryksformer, leves sat, tanke og væremåter som et delt av mannesår i at samføn. Thomas Sellan Eriksen han ser det enda enklere, nemlig at kultur er det en lærer som medlem av ett samfunn. Det er rett og slett folks levemåte, og kultur kan bestå av både synlige og usynlige ting som mat og drikke, bekledning, musikk, humor, språk, tro, livssyn og spiritualitet, normer og kjekker. Og hvis vi tenker at kultur er en slags lærdom eller en kunskap som vi tilegner oss, så kan vi også tenke at vi har mange ulike former for kultur. Vi kan ha ungdomskultur, vi kan ha sportskultur, bygdekultur, bikultur. vi har familjekultur. Og da, selv om det er fristende å kjære alle over en kamp, å tenke at for exempel norsk kultur, det er ski på beina, påskefjellet og kvikk lunsj, det er vaffler og brun oss, 17. mai og bløt kaka, så blir det veldig vanskelig å beskrive en kultur som gjelder for alle sammen. Og det er også da viktig å punktere at det vil jo alltid være variationer i den enkelte kulturen. Det kan eksistere ting flre forskjellige kulturer innan land. og mannesker vi er individuelle og vi vil være forskjelllig fra vara andre, om vi kan ska se si, tillhøre sam med kulturelle miljøer. Och så er ik i kultur nokke fast. Det er når som andres og utvickles over tid, Ofte i takt med at samfunde andra seg i møte med andre kulturer, og når det overføres fra en generation till en annen. Etter å ha jobbet med andre kulturelle bakgrunner i flere år, så har jeg blitt väldigt bevisst på hvordan vi mennesker av og til går i noen feller. Jeg har oppdaget og lært at vi mennesker ofte tenker at det er de andre som har kultur, og at vi selv ikke har det. Vi forstår nemlig ikke alltid at oss vi har en kultur, før vi møter mennesker som gjør ting annerledes enn det vi selv gjør. Men selv da så liker vi å tenke at vi oppfører oss normalt, mens de andre har en kultur, og de oppfører seg spesielt. Vi vurderer veldig ofte oss som mennesker ut fra vi mener er normalt og utifra hva vi tror vi vet om andre kulturer. Og når den andre oppfører seg annerledes, så tenker vi at det er rart eller galt. En annen ting vi også gjør. det er at vi ofte tenker at vi selv er unike, og vi tenker selvstendig, og vi lar oss ikke påvirke av folk rundt oss, men så er vi ikke like rause med de kulturellt andre, på det første så tenker jo vi at de andre har en kultur. Og så tenker vi at alle som kommer fra samme kultur, de er helt like. De er ikke unike eller selvstendige. Og ikke det er litt fascinerende vi tenker om oss selv kontra andre mennesker. Og her skal jeg fremheve krysskulturellet litt. For en av disse styrker, det er nettopp det at de vet at det finns ulike måter å leve et liv på, og ulike måter å oppføre seg på. Krysskulturelle blir derfor ikke nødvendigvis så forskrekket av at andre kommer på besøk uten å avtale det på forhånd, eller at en fremmed person snakker til deg på bussen uten at det betyr at vedkommende er clean kokos, eller vil deg vont. Selv om jeg jobbet mye med ungdom fra ulike land, så brukte jeg aldri deres kultur som et fasitsvar på hvem de var, eller hva de hadde med seg i sin ryggsakk. Jeg hadde riktig nok masse kunnskap om, om landene deres, men kultur det består jo ofte av kunskap og den samme kunskapen gjelder jo ikke for alle, i tillegg til at det stadig er i endring. Så jeg hadde alltid med meg at Ungdommene jeg traff de var helt unika og de hadde sin egen historia om hvem og hva de var for noe. Jeg kunde gjerne ha en hypotese om hva den afghanske, somaliske, syriske, sudanske eller russiske ungdommen hadde med seg i sin kulturelle sak men jeg visste ikke hva innholdet var. Og det er ikke sikkert at akkurat du som lytter til denne podden jobber med mennesker med annen kulturell bakgrund enn din egen. Men du treffer garantert på oss i butikken, på jobb alla skola, på pubber og på kinoer. Vi er overalt. Så poenget å ta med seg, det er å være bevisst på at du vet ikke hvem den andre er, før du faktisk tar deg tid til å snakke med vedkommende. Vår egen levemåte er, kan sies å utgjøre vår egen kulturelle identitet. Det er hva vi spiser, hvor tid vi spiser, hva forhold vi har til tid, hvordan vi klærer oss, hva vi tror på og vidare. Noen kulturelle ting vil vi være helt bevisst på og vil ganske enkelt kunne forklare til andra. Men det meste som er knyttet til kulturell innflytelse, det er mer eller mindre usynlig. Det er for eksempel ting som hvordan vi former vennskap, hva vi tenker er høflig og respektfullt, og hva holdninger og syn vi har på verden. En annen måte å bli god på å være rundt mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn deg selv, det er faktisk å tenke over din egen kulturelle identitet og være litt bevisst på den det at når du er bevisst på din egen kulturelle sak, så blir du nemlig tryggere på deg selv, og da tåler du bedre og mer det som er annerledes enn deg selv. Og du blir faktisk nysgjerrig på hvordan andre lever, i motsetning til å bli dømmende eller skeptisk til det. Og noen kulturelle ting som ingår i din identitet. Det är ju for eksempel de med kas som i dine matvarna, kan språkke du snakker, kan høj du færer, kan du klere deg i och kå tid du kläre deg i det. Så ta kan någle minur og tank på dette. O og tankårg der over kofferø du akkåå det O tid tidbynter du øre det. har det alltid varrtson. Sånn? All har du andretdag for det du har blitt påverket avmänneskarå, kulturer så du har blitt eksponert for. En siste ting som jeg vil snakke om, det er å ha privilegier. Dere skjønner det at det er en grund til at rasisme og diskriminering lever godt. Og det är det at vi som personer er blinde for at det skjer, og dermed så ser vi ikke at, at problem eksisterer. Og ja, jeg skal snakke litt om hvithetsprivilegier. Og det må det bare snakkes om. Da jeg var student i USA, så lærte jeg veldig mye om det. Og da jeg kom tilbake igjen til Norge og begynte å snakke om det, så var det nesten ingen som tok meg på alvor. Først, mer enn 10 år senere, så har jeg begynt å høre mer om dette i den offentlige debatten. Men det er fremdeles veldig mange som ikke vet noe om det, mens andre benekter at Norge har et sånt problem, eller som mener at amerikanske forhold ikke kan overføres til Norge. Vi har et samfunnsproblem først og fremst fordi at det er ingen offentlig innrømmelse på at hvithetsprivilegier eksisterer. Og så er det et problem i seg selv at noen får bedre og flere muligheter utelukkende fordi at de er vit. Men hva er det egentlig for noe? Hva er hvithetsprivilegier? Alltså et privilegium, det er en fordel eller et fortrinn som vi har, ofte på bekostning av andre. For at vi skal ha et privilegie som andre mangler det. Og våre privilegier er ofte usynlige for de som har dem. Å ha privilegier, det er forbundet med å ha status, makt og beslutningsmyndighet. Og det kan være knyttet til Skjønn, seksuell orientering, økonomisk bakgrunn og funksjonsnivået ditt. Hvithetsprivilegier handler om fordeler man tar for gitt som vit person og som ikke er tilgjengelige for mennesker i samme situasjon, men med en annen hudfarge. Altså at du som vit person har noen fordeler som andre med en annen hudfarge ikke har, men som du ikke er bevisst på. Noen helt enkle eksempler på eh, hvithetsprivilegier, det er at du finner plaster i din hudfarge. Du finner sminke i din hudfarge. Du blir ikke fulgt med av butikkansatte. Du trenger aldri å lure på om du ikke fikk jobben eller leie leiligheten på grunn av hudfargen din. Og andre fordeler din hudfarge kan gi deg, det er at du ikke behandles strengere av for eksempel eh, barneværen og politi. Det er at du lærer om andre som har lik bakgrunn som deg selv. Det er å ha forbilder i det offentlige. Som sagt så finnes det fordeler eller fortrinn som man får av andre kvaliteter som for eksempel kjønn, men også religion og språket som du snakker. Det er et privilegium å ikke bli bett om å ta avstand fra andre sine voldelige handlinger, slik muslimer ofte blir bedt om av det norske samfunnet. For exempel i kjølevannet av skytingen på London Pub i Oslo i fjor sommer. Men akkurat for denne episoden så forholder jeg meg til hudfarge som et privilegium det betyr ikke at hvite mennesker ikke opplever diskriminering, motgång eller hindringer i livet. Det betyr heller ikke at man ikke har jobbet hardt for den suksessen som man opplever, eller at man som en vit person har et verdisett som er diskriminerende eller rasistisk. Hvithetsprivilegier har handler om å ha fordeler i kraft av sin hudfarge, som man ikke har bedt om, eller som man ofte ikke er bevisst på. Å ikke se farge, som mange sier at de ikke gjør, det er også et hvithetsprivilegium. Hvis ikke vi ser farge, hvordan skal vi da se at rasisme eksisterer? Når vi ikke innrymmer at dette ikke er som bare gjelder i USA eller England for eksempel, så opprettholder vi statusen sånn som den er. Og det går ikke. Det gjør at vi, uten å ville det, er med på å diskriminering av andre, fordi at vi ser ikke at andre ikke behandlas på samme rettferdige måte på grunn av hudfargen deres. Det är utenfor. En utfordring å bære en hudfarge som historisk sett har blitt sett ned på. Som historisk sett ikke har hatt høy status. Og det må vi innrømme og snakke om. Ta deg noen minutter nå og tenk igjennom hvilke muligheter eller hindringer og status din hudfarge har gitt deg. Både her i Norge, men også når du har reist i utlandet. Jeg er sikker på at du vil få deg noen å ha opplevelser. Ved at du blir bevisst på at også vi i Norge har ett problem med hvithetsprivilegier, så vil du først og fremst kunne se det, og dermed også reagere på det, og på den måten også stå opp mot urettferdig behandling av andre på grunn av hudfargen deres. Og det kan være noe så enkelt som at du sier neste gang du er på apoteket at jeg savner å se plaster som er litt mørkere enn disse her. Det er også et lite tankekors. At hvis du som hvit person har på CV-en at du har jobbet som frivillig med mennesker, med en annen kulturell bakgrunn enn det du selv har, så blir det sett på som en fordel. Som noe bra. Som at du har litt mer kompetanse eller kjennskap til andre kulturer, mens en person som har en annen kulturell bakgrunn ikke en gang blir innkalt til det intervjuet. Dette er ikke bare en diskriminerende praksis som vi vet at vi har på det norske arbeidsmarkedet, men det er jo også et hvithetsprivilegium. Så last oss ta en rask oppsummering. Vi tenker ofte at andre har en kultur, og at det er de andra som oppfører sig spesielt og eller galt. Vi selv har ikke en kultur. Vår oppførsel og levemåte, den er normal. Vi er også unike, men det er ikke de kulturelt andre. Vi har ofte overflades kunskap om andre kulturer, men vi tror likevel at vi forstår og kjenner de kulturelt andre. Ved å være bevisst på detta, og på våre fordommer knyttet til andre, så kan vi unngå sånne kulturelle fallgruver som jeg kaller det for. Og da kan jeg minne om bonusepisoden min, hvor jeg snakker om det å ha fordommer, og der jeg gir helt konkrete tips på hva du kan gjøre med dem. Og du kan også laste ned en gratis pdf som jeg har laget om akkurat dette her. Du finner en link til den i episodebeskrivelsen. Å være bevisst på de kulturelle fallgruvene, det bidrar til at vi blir mer åpne for og vennlige mot mennesker som lever annerledes enn oss selv. Dessuten, jo mer vi kan om vår kulturelle identitet, jo tryggere blir vi på oss selv. Då viser vi ofte mer respekt for og vennlighet mot de kulturelt andre. Vi blir til og med nysgjerrige. Og helt sist... Folk blir behandlet urettferdig på grunn av deres hudfarge. Det skjer ofte ubevisst. Ved å tenke over ens kulturelle identitet, inkludert ens egen hudfarge, og hvilke muligheter hudfargen har gitt, ved å erkjenne, altså innrømme, at det å ha en annen farge enn hvit, det er nok til å bli urettferdig behandlet, da kan vi også reagere og gjøre noe med det. og hvor folk klarer å leve med hverandre, selv om de er kulturellt annerledes. Tack for at du gjorde litt til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Tack för meg!